0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 12 tháng 9 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Hôm nay, phiên họp thứ 26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc.
1: Các địa phương tích cực vệ sinh môi trường phòng bệnh sốt xuất huyết.
2: Phát hiện hơn 800 bánh trung tu không rõ nguồn gốc xuất xứ ở Hà Nội.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Điện Kremlin thông báo chính thức về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
2: Số ca thương vong do động đất tại Maroc lên gần 5.000 người. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, phiên họp thứ hai mươi sáu Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra ba đợt. Đợt một từ ngày 12 đến 14 tháng chín, đợt hai ngày 18 tháng chín, hai tháng chín và đợt ba ngày hai tháng chín tại phòng họp tân trào nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành xem xét, cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật, dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, dự án luật lưu trữ sửa đổi, dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, dự án luật thủ đô sửa đổi, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần hai, ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự án luật đất đai sửa đổi lần hai. Cũng tại phiên họp, ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ sáu của quốc hội.
2: Đoàn kiểm tra quy tắc ứng xử của thành phố hà nội vừa đến kiểm tra tại ủy ban nhân dân phường thanh xuân bắc và các phòng, ban tại trụ sở ủy ban nhân dân quận thanh xuân. Tại buổi làm việc đoàn đang lắng nghe báo cáo từ phía quận Thanh Xuân cho biết thời gian qua Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã cụ thể hóa nội dung bộ quy tắc ứng xử và tuyên truyền trực quan tại trụ sở và bộ phận một cửa của quận, phường trong đó nhấn mạnh năm nội dung nên làm và năm nội dung không được làm. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được việc thực hiện quy tắc ứng xử vẫn còn hạn chế, vướng mắc nổi bật về việc giải quyết thủ tục hành chính. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa đã kiến nghị thành phố cần tăng mức chế tài xử lý vi phạm bởi hiện nay. Chế tài xử lý đối với những hành vi như đổ rác không đúng nơi quy định, hút thuốc lá nơi không đúng nơi quy định, còn chưa đủ sức gian đe. Đồng thời, đề nghị thành phố cần hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử để cán bộ phường có thể xử lý nhanh các thủ tục hành chính, đặc biệt khi thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.
1: Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín tổ chức triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 và hướng dẫn nghiệp vụ công tác điều tra rà soát cho gần 300 thành viên ban chỉ đạo. Đối tượng tham dự lớp tập huấn là thành viên thuộc ban chỉ đạo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 29 xã, thị trấn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, công chức lao động, thương binh xã hội cùng gần 300 điều tra viên rà soát hộ nghèo trên toàn địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin về tình hình công tác giảm nghèo của thành phố và của huyện Thường Tín cùng các văn bản liên quan đến công tác giảm nghèo. Đồng thời, chuyên viên phòng bảo trợ xã hội đi sâu tập huấn vào nội dung như đối tượng điều tra, phạm vi điều tra, phương pháp điều tra, mức điểm để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố Hà Nội.
2: Tối hôm qua, Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng của năm 2023 Do cơ quan thuế quản lý ước đạt 962.097 tỷ đồng, bằng 70,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,9% so với cùng kỳ. Theo đó, có 14 trên 20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán, đạt trên 68%, 6 trên 20 khoản thu đạt dưới mức 68%, bên cạnh đó có 14 trên 20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ, 6 trên 20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ, thuế bảo vệ môi trường ước bằng 67,7%. Lệ phí trước bạ ước bằng 71,3%, thu tiền sử dụng đất ước bằng 42,3%, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt bằng ước bằng 61,1%. Ngoài ra, có 27 trên 63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 68%, có 36 trên 63 địa phương tiến độ thu đạt dưới 68%. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành, tiến độ thu do ngành thuế quản lý là bám sát so với dự toán.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiện nay, thị trường bất động sản cả nước đang gặp nhiều khó khăn về thanh khoản, mất cân đối cung cầu. Cùng với nhiều vướng mắc về pháp lý, thì tình trạng khát vốn cũng là điểm chung mà cả doanh nghiệp và nhà đầu tư đang gặp phải. Thời gian qua, chính phủ đã đưa ra hàng loạt chính sách tháo gỡ khó cho hoạt động của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ. Các chuyên gia cho rằng, việc tháo gỡ những nút thắt cho thị trường thời điểm này là rất quan trọng để thị trường không rơi vào suy thoái như hơn 10 năm trước. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Hiện nay trên cả nước có hàng nghìn dự án khó triển khai vì vướng mắc pháp lý, phải dừng lại để ra soát. Nhiều dự án bị đứt gãy tiếp cận tín dụng, vốn đầu tư từ khách hàng. Đặc biệt là các dự án dở trong khâu giải phóng mặt bằng, chờ duyệt tiền sử dụng đất đang xây dựng, dẫn đến tình trạng trì trệ. Việc cả khách hàng và nhà đầu tư cùng gặp khó trong khâu tiếp cận dòng tiền khiến cho thanh khoản trên thị trường bị ách tắc. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nhận định, thị trường bất động sản chỉ có thể phục hồi phát triển lành mạnh hơn, minh bạch hơn và chuẩn mực hơn khi có những bước tiến về môi trường pháp lý.
2: Chúng tôi đang kiến nghị với cơ quan chức năng, đó là chúng ta phải tháo gỡ mấy thứ. Chủ yếu là vấn đề về pháp lý và vốn ạ đối với các dự án bất động sản. Trong đó có câu chuyện về đáo hạn trái phiếu bất động sản,
0: đây là một vấn đề chúng ta phải lưu tâm. Theo dự báo của các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá của một số phân khúc bất động sản sẽ tiếp tục giảm bởi các nhà đầu tư chịu áp lực lãi suất cao trong thời gian dài, buộc phải bán ra tài sản. Tuy nhiên, chi phí xây dựng tiếp tục tăng, tạo áp lực lên nhà đầu tư, khiến bất động sản nhà ở khó giảm sâu. Nhiều chủ đầu tư sẽ đối mặt với những khó khăn về tính thanh khoản và dòng tiền. Bởi các nhà đầu tư bất động sản vẫn phụ thuộc vào vốn vay, vốn huy động nhiều hơn vốn tự có. Với chính sách giảm lãi suất điều hành từ ngân hàng nhà nước, nhiều doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản kỳ vọng sẽ tiếp cận nguồn vốn tín dụng một cách thuận lợi hơn trong những tháng cuối năm. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phương Đông cho biết.
2: Do ngân hàng không có nguồn vốn giải ngân bù đắp cho các cái vốn lưu động cũng như là vốn để thực hiện dự án nên chúng tôi phải thích ứng bằng cách là chúng tôi phải điều tiết các nguồn nguồn lực tự có thứ hai là chúng tôi tiết kiệm cái giai đoạn đầu tư những cái nào cần thiết chúng tôi đầu tư trước một mặt là vừa đảm bảo dự án vẫn đạt được tiến độ các công việc như kế hoạch và thứ hai chúng tôi cũng trông chờ vào cái nguồn lực tiếp theo một là của ngân hàng hai là của những người đầu tư người mua nhà người ta đến kỳ thanh toán để chúng tôi bù đắp vào những cái nguồn thiếu hụt
0: Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính cho rằng, hàng loạt chính sách của chính phủ được thực thi đã và đang có tác động tích cực tới thị trường bất động sản. Trong đó, Nghị định 08 của chính phủ sửa đổi thay thế Nghị định 65 về trái phiếu doanh nghiệp đã giúp số lượng doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng lên đáng kể trong quý 2 và quý 3 năm nay. Nguồn vốn này giúp các doanh nghiệp hồi phục và thanh toán nợ vay trái phiếu đã phát hành thời gian trước. Mặc dù vậy, thị trường bất động sản vẫn đang tồn tại nhiều vướng mắc cần được tiếp tục tháo gỡ. Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nêu ý kiến. Cái thị trường bất động sản nó còn có rất nhiều vấn đề. Đặc biệt trong đó là cái phân khúc nhà ở cao cấp đang có những cái vướng mắc mà các cái doanh nghiệp bất động sản phải tự mình thay cấu trúc. Cái thứ hai là đối với những dự án mà gần hoàn thành ấy, thì chính phủ cũng cùng với các địa phương tháo gỡ các cái cơ chế pháp lý giúp cho các cái dự án này có thể sớm nhất đưa ra thị trường bán được nhưng rõ ràng đang cần có cái sự phối kết hợp của các cái doanh nghiệp trong việc là xem xét định giá nó phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của cái thị trường và cái nhu cầu của người dân theo nhận định của các chuyên gia mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thị trường bất động sản vẫn có những tín hiệu lạc quan như chính sách liên quan lãi suất tín dụng tỷ giá được ban hành ổn định Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết những vướng mắc đang mang lại niềm tin cho chủ đầu tư, nhà đầu tư vào sự phục hồi của thị trường. Với tình hình hiện nay, nhiều doanh nghiệp cần tự cứu mình bằng hành động điều chỉnh chiến lược kinh doanh hướng đến những sản phẩm phù hợp với túi tiền của khách hàng có nhu cầu ở thực. Bên cạnh đó, cần hạ giá thành bất động sản theo đúng xu thế của thị trường. Thời sự Hà Nội, nhanh! chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Ngày 11 tháng 9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết và là ca tử vong thứ ba kể từ đầu năm đến nay bệnh nhân vừa tử vong là nữ hai mươi tuổi ở huyện quốc oai bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng sốt cao mệt mỏi đau người từ ngày hai mươi tám tháng tám tự mua thuốc uống tại nhà khoảng ba ngày sau đó do tình trạng không đỡ gia đình mời nhân viên y tế tư nhân đến nhà truyền dịch cho bệnh nhân sau truyền dịch có giảm sốt nhưng người còn mệt kết quả xét nghiệm tại văn phòng melatech ở thị trấn quốc oai cho thấy nữ bệnh nhân dương tính với sốt xuất huyết đen gai ns một sáng ngày ba tháng chín bệnh nhân có biểu hiện tức ngực khó thở mệt mỏi được gia đình đưa đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai. Đến 22 giờ ngày 3 tháng 9, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và được chuyển đến Bệnh viện nhiệt đới trung ương. Tại đây, bệnh nhân được điều trị tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu, duy trì thuốc vận mạch nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân đã tử vong vào ngày 4 tháng 9. CDC Hà Nội nhận định số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp trong các tuần tới.
1: Tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Phú Xuyên đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh, số ca mắc cao thứ 6 trên 30 quận huyện thị xã. Đến ngày 11 tháng 9, toàn huyện đã ghi nhận gần 500 ca mắc sốt xuất huyết tại 25 xã thị trấn, số ca mắc tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2022. Để phòng chống dịch hiệu quả, theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy, huyện tập trung xác định các điểm nóng, khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, thực hiện phun hóa chất diện rộng. Đặc biệt đối với 6 ổ dịch, nhanh chóng khống chế, hạn chế thấp nhất ca mắc, kiên quyết xử lý đối với các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị còn để tồn tại yếu tố nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết. Về vấn đề này, Bí thư huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thành đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở cần xác định công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay với phương châm chống dịch như chống giặc Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của
2: nhân dân. Năm 2023, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên đến sớm hơn và số ca mắc tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trung tâm Y tế quận đã chủ động phân tích, đánh giá sớm tình hình dịch bệnh, từ đó có biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết một cách hiệu quả, phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và duy trì thường xuyên vào thứ Bảy hàng tuần Số hộ gia đình được kiểm tra, thực hiện vệ sinh môi trường đạt 97,8% tại hơn 1.600 khu vực trọng điểm có nguy cơ cao. Trung tâm tăng cường công tác giám sát ca bệnh 2 lần một tuần tại cộng đồng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, triển khai giám sát dịch tễ để đánh giá các chỉ số nguy cơ về bọ gậy mỗi chuyển bệnh một lần một tuần. Đặc biệt, 100% các ca bệnh, ổ dịch đều được điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xử lý kịp thời. Trung tâm cũng đã tổ chức 3 lớp tập huấn chuyên môn về phòng, chống dịch sốt xuất huyết kỹ năng giám sát, vệ sinh môi trường diệt bọ gậy cho nhân viên y tế tại 14 trên 14 phường, tập huấn chẩn đoán và điều trị sốt xuất số huyết cho đội ngũ y tế, bác sĩ tại các phòng khám đa khoa và trạm y tế phường.
1: Từ đầu năm đến nay, toàn quận Hà Đông ghi nhận 364 bệnh nhân xuất xuất huyết với 26 ổ dịch. Số ca mắc mới cao tập trung tại một số phường như là Yên Nghĩa 52 ca, Biên Giang 49 ca, Phú Lãm 45 ca. Tình hình môi trường tại một số khu vực chưa đảm bảo, chỉ số bọ gậy cao vượt ngưỡng quy định. Để hạn chế phát sinh ổ dịch mới, ca mắc mới, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận Hà Đông phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường triển khai quyết liệt có hiệu quả các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất, diệt mũi, chuyển bệnh, đặc biệt tập trung ở các phường có nguy cơ cao như là Yên Nghĩa, Biên Giang, Phú Lãm. Trung tâm y tế quận chỉ đạo các trạm y tế tổ chức ngay công tác khám phân loại bệnh nhân xuất xuất huyết tại phường có số bệnh nhân xuất xuất huyết tăng cao, cử bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tăng cường cho trạm y tế, đảm bảo về chuyên môn đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh tại cơ sở, xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh, không để tình trạng ổ dịch kéo dài lan rộng.
2: Trong ngày 11 tháng 9, cục y tế dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản gửi giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị đánh giá Kết luận nguyên nhân tử vong sau khi trên các phương tiện truyền thông có đưa tin về hai trẻ sơ sinh tai biến nặng sau tiêm chủng vaccine Vingam B ngày 10-9 tháng 9 tại Bệnh viện Sản Nhi, Vĩnh Phúc, trong đó một trường hợp đã tử vong. Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, điều tra họp Hội đồng Tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine để đánh giá, kết luận về trường hợp này triển khai các hoạt động khắc phục sự cố và báo cáo theo quy định của bộ, bộ y tế cũng đã yêu cầu giả soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng và xử trí phản ứng sau tiêm chủng để chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng trên địa bàn và tổ chức tập huấn lại cho các cán bộ tham gia công tác tiêm chủng trên địa bàn trong trường hợp cần thiết để đảm bảo thực hành tiêm chủng an toàn theo quy định. Trước đó, ngày mùng tháng 9, hai bé trai một ngày tuổi tiêm vaccine phòng viêm gan b tại bệnh viện sản nhi vĩnh phúc. đến trưa thì có biểu hiện bất thường, một trẻ tử vong, trẻ còn lại đang theo dõi tích cực tại bệnh viện nhi trung ương hiện đã qua cơn nguy kịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, 1.000 cuốn sách mới vừa được trao tặng cho Thư viện Cơm 1K. Thư viện này được tạo ra nhờ sự kết hợp giữa viện học tập suốt đời, Đặng Trầm Brand và Tiệm Cơm 1K. 1.000 cuốn sách mới với nhiều thể loại như truyện tranh và sách E-Hon đã được trao tặng nhằm phục vụ các bé mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội.
3: Những năm vừa qua, hai chương trình Ngôi Nhà Trí Tuệ và Tủ Sách Nghen Ái thuộc Viện Học Tập Suốt Đời đã trao tặng khoảng 18.000 tủ sách và thư viện đến mọi miền đất nước, giúp hàng triệu trẻ em và người lớn tiếp cận với tri thức từ những cuốn sách hay. Nhưng đây là lần đầu tiên chương trình trao tặng thư viện cho một nơi đặc biệt là Tiệm Cơm 1K. Với mong muốn ngoài việc các em nhỏ ghé tiệm cơm hoặc mỗi tuần tiệm cơm đi phát những bữa ăn giúp các bạn nhỏ khỏe hơn để chiến đấu với bệnh tật, thì sẽ có thêm cả món ăn tinh thần. Theo đó, 1.000 đầu sách được chọn lựa, đa phần là truyện tranh và sách e-hon, với nhiều màu sắc đẹp mắt, sinh động, hình ảnh nội dung nhẹ nhàng, dễ cảm thụ. Đây có thể coi như là một liệu pháp để các em nhỏ cảm thấy đỡ đau đớn vì bệnh tật và nguôi ngoai nỗi buồn xa nhà. Các bạn nhỏ bị bệnh nan y thường sẽ phải nghỉ học dài ngày, khiến nhiều em khi quay lại trường học gặp rất nhiều khó khăn. Phần vi hồng kiến thức, quên mặt chữ. Vì thế, những người vận hành chương trình mong rằng đây sẽ là cầu nối vừa để các em có sức khỏe về mặt tinh thần và cũng là cách để các bé cập nhật trí thức, kiến thức liên tục, giúp các em nhỏ giữ thói quen đọc và tự học. khi có điều kiện quay trở lại cuộc sống bình thường và đi học, các em không quá bị hủ thẫn, không bị bỏ lại phía sau. chị Tống Liên Anh, viện học tập suốt đời chia sẻ. À, những cái tháng
4: gần đây thì được biết đến nha, quán cơm một Ta và Founder quán cơm là bạn Kiên ấy, cũng bày tỏ cái mong muốn rằng là có thể làm được một cái góc thư viện à, để uh, trao cho các con à, bị bệnh nhân bệnh nhân ung thư và các con khó khăn trên địa bàn Hà Nội à, một cái cơ hội để mà có được cái món ăn tinh thần bên cạnh những cái món ăn à, hàng tuần mà các bạn vẫn nấu cho các con à, thì bản thân tủ sách nhân ái và ngôi nhà trí tuệ thì luôn nghĩ rằng là uh, sẽ đưa sách đến bất cứ nơi đâu cần sách và đặc biệt là uh, đến những cái đối tượng như là các con uh, mà cơm 1 ca đang hướng tướng.
3: Với mong muốn góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để các em nhỏ đang bị bệnh có thêm sức khỏe và niềm vui, tiệm cơm 1k đã lập ra dự án Academy, học viện mini dành cho các con bị ung thư và các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để các con có niềm vui, đam mê thích tập sách, vượt qua tự ti và khó khăn trong cuộc sống. Hiện nay, tiệm cơm 1K đang nấu tặng các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo hai bữa ăn vào trưa thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Bên cạnh phục vụ các bệnh nhi tại tiệm cơm 1K, những người vận hành thư viện sẽ xây dựng một app để các bố mẹ có thể đăng ký mượn sách và sách cũng được vận chuyển miễn phí tới các em nhỏ. Điều này sẽ góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các bệnh nhi. Anh Trần Trung Kiên, người sáng lập tiệm cơm 1K cho biết sau khi mà đã có một cái lượng sách nhất định thì uh, uh, chúng tôi sẽ làm một cái app để cho tất cả các bố mẹ đều có thể uh, vào và đăng ký uh, mượn sách uh, miễn phí và thậm chí là cũng được ship sách đến tận nơi miễn phí. Việc trao tặng 1.000 cuốn sách chỉ là khởi đầu cho một thành trình dài phía trước. Những người triển khai chương trình này hy vọng tương lai có thể xây dựng được một thư viện đồ sộ đa dạng đầu sách thông qua việc tiếp tục bổ sung sách mới và huy động thêm các đầu sách đã qua sử dụng. Thư viện sách 1K trong tương lai sẽ mở rộng đối tượng phục vụ không chỉ dành riêng cho các bệnh nhi ung thư mà cả các bé có hoàn cảnh khó khăn và các bé thích đọc sách trên địa bàn thành phố. Những nụ cười hồn nhiên của các em bệnh nhi mỗi khi lật từng trang sách hay, có lẽ chỉ tại đây, trong thời điểm này mới là lúc các em cảm thấy vui nhất, sẽ không còn giá trị, chẳng còn cơn đau nào có thể quấy rầy các em nữa, mà chỉ còn những trang sách mà thôi.
4: FM90
0: cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam Thông tin, Lễ hội Trung thu 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, tức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, nhằm mang đến một không gian vui trung thu cổ truyền đầy ý nghĩa. Theo đó, lễ hội là hoạt động định kỳ được tổ chức hàng năm tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội. Tại mùa Trung thu 2023, ban tổ chức sẽ tạo khu trưng bày ngoài trời với các loại đồ chơi truyền thống, đầu lân sư, mặt nạ giấy bồi, đèn lồng đến ông sao, đèn cáo quân, đến con rống, chống ếch, rực rỡ sắc màu. Đặc biệt Lễ hội đêm rằm diễn ra tối ngày 15 tháng 8 âm lịch, sẽ có hoạt động diễu hành đường phố, liên hoan nhảy múa dân vũ, đồng ra thiếu nhi và cỗ trông trăng với mâm cỗ trung thu với chủ đề đêm hội đoàn viên, hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm khó quên cho các em thiếu nhi và gia đình khi tham dự lễ hội.
1: Công an quận Tây Hồ cho biết vừa kịp thời phát hiện 808 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 9, công an quận Tây Hồ phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra tại khu vực trước tòa trung cư Park KC1, ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, phát hiện xe mô tô chở hàng hóa có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện là Lê Doãn Đức, sinh năm 1994 ở xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, khai nhận đang chở 9 thùng bánh trung thu do nước ngoài sản xuất. Tổ công tác yêu cầu người này xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nhưng không có. Qua kiểm đếm, 9 thùng có 808 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.
2: Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn vừa cho biết tiếp tục áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá vé. Theo đó, chương trình kích cầu 9.000 vé giảm giá 30% sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9. Chương trình này được áp dụng với khách mua vé trước ngày đi tàu 3 ngày trở lên, với giảm giá ấn định với số chỗ cụ thể trên từng mắc tàu và vé đôi tàu SE3, SE4 chạy từ thứ hai đến thứ tư, đôi tàu SE7, SE8 chạy từ thứ hai đến thứ năm, vé có cự ly vận chuyển từ 400 cây số trở lên. Ngoài ra, các ngày còn lại trong tuần Chương trình khuyến mại còn được áp dụng với vé hai đôi có cự ly từ 500 cây số trở lên. Đặc biệt, ngành đường sách còn áp dụng chính sách giảm giá vé cá nhân mua xa ngày đi tàu. Khách mua vé tàu ở SE3, SI4, SE7, SE8 về có cự ly vận chuyển trên 900 cây số, tàu SE21, SE22 vé có cự ly vận chuyển trên 600 cây số, tàu SNT1, SNT2 vé có cự ly vận chuyển trên 300 cây số và vé mua trước ngày đi một thời gian nhất định.
1: Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 10 tháng 9 là thời hạn chót để các nhà mạng ngừng phân phối SIM qua các đại lý bán lẻ và chỉ bán qua các hệ thống để kiểm soát được việc định danh. Tuy nhiên, trên thực tế, thị trường vẫn tiếp diễn tình trạng bán SIM đã kích hoạt. Tình trạng bán SIM đã kích hoạt vẫn còn tiếp diễn tại một số đại lý bán SIM lẻ. Về quy định dừng bán SIM tại các đại lý, nhân viên tại một số cửa hàng cho biết chưa có thông báo gì nên việc mua bán vẫn bình thường. Tuy nhiên, tại các đại lý lớn trên các tuyến phố như Kim Mã, Hoàng Hoa Thám, chủ đại lý cũng đã yêu cầu người dùng phải đăng ký thông tin thuê bao chính chủ, không bán SIM đã kích hoạt sẵn. Tại đại lý ủy quyền chính thức của nhà mạng, tài khoản đăng ký của một số nhà mạng cấp cho đại lý đã bị khóa, không thể đăng ký thông tin thuê bao được. Theo các nhà mạng, khi dừng bán SIM qua đại lý, hệ thống phân phối sẽ tập trung vào các website chính thức của nhà mạng và các chuỗi cửa hàng được ủy quyền. Nếu sau ngày 10 tháng 9 mà vẫn mua được sim rác ở các đại lý bên ngoài, các sim đó có thể bị dừng nếu phát hiện không chính chủ.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo thông báo của Điện Kremlin, nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm chính thức Nga trong những ngày tới. Trong ngày 11 tháng 9, Tổng thống Nga Putin cũng đã đến thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga để tham dự diễn đàn kinh tế phương Đông. Chuyến đi nước ngoài cuối cùng của nhà lãnh đạo Triều Tiên là vào năm 2019, cũng là tới thành phố Vladivostok để dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Putin sau khi cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân của Triều Tiên với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại.
1: NATO đang chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh với khoảng hơn 40.000 binh lính nhằm thực hành cách thức đối phó với cuộc tấn công nhằm vào một trong các thành viên của Liên minh. Cuộc tập trận State First Defender diễn ra như một phần trong nỗ lực của NATO nhằm nhanh chóng chuyển từ liên minh phản ứng với khủng hoảng sang liên minh chiến đấu. Cuộc tập trận của NATO sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm sau và dự kiến có sự tham gia của khoảng 500 đến 700 tiêm kích, hơn 50 tàu chiến và 41.000 binh lính, các quan chức NATO cho hay. Đây là cuộc tập trận đầu tiên sử dụng dữ liệu địa lý trong thế giới thực để tạo nên các kịch bản thực tế hơn cho các binh lính.
2: Chiều 11-9 tháng 9, Bộ Nội vụ Maroc công bố số liệu thương vong mới nhất trong trận động đất lịch sử xảy ra vào đêm mùng 8 tháng 9 tại khu vực phía tây nam thành phố Marrakech của nước này. Theo đó, số liệu mới nhất ghi nhận 2497 trường hợp tử vong và 2476 người bị thương. Ngoài ra, còn rất nhiều người được cho là vẫn bị mất tích trong các đống đổ nát, đặc biệt là các khu dân cư hẻo lánh nằm sâu trong các vùng núi. Công tác cứu hộ tiếp tục được khẩn trương tiến hành với sự tham gia của một số đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế đến từ Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Anh và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, có nhiều khu vực cô lập chưa thể tiếp cận do đường vào bị đất đá vùi lấp. Cũng trong ngày 11 tháng 9, Viện địa chất Quốc gia Maroc cho biết tiếp tục ghi nhận thêm những dư chấn mới của động đất, chủ yếu là dư chấn nhỏ.
1: Các nguồn tin y tế Libya cho biết, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và nhiều công trình hư hại khi cơn bão Daniel càn quét qua các thành phố ở miền đông nước này trong các ngày 10 và 11 tháng 9. Theo tuyên bố của quân đội quốc gia Libya, 7 thành viên của lực lượng này đang mất tích do bão. Công tác tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành. Đại diện của Liên Hợp Quốc tại Libya cho biết đang theo dõi sát sao cơn bão và sẽ cứu trợ khẩn cấp cũng như hỗ trợ các nỗ lực ứng phó ở cấp quốc gia và địa phương.
2: Ngày 11 tháng 9, Tập đoàn điện lực Tokyo, Tepco, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản cho biết khoảng 7.800 tấn nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy này đã được xả ra biển trong đợt xả thải đầu tiên. Theo Tepco, việc xả thải bắt đầu được tiến hành từ ngày 24 tháng 8 vừa qua dưới sự giám sát của chính phủ Nhật Bản và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, TEPCO đã quyết định tiến hành 4 đợt xả thải trong năm tài chính hiện tại, kéo dài đến hết tháng 3 năm 2024, với tổng khối lượng nước xả khoảng 31.200 tấn.
1: Ủy ban châu Âu EC ngày 11 tháng 9 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 và 2024 của khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone. Với tình hình không mấy tích cực của kinh tế Đức đã tác động đến Eurozone, Theo dự báo của EC, Kinh tế Eurozone và Kinh tế Liên minh châu Âu-EU sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2023, nhưng sẽ thấp hơn dự đoán đưa ra trước đó. Cụ thể, EC đã hạ dự báo tăng trưởng Kinh tế Eurozone trong năm 2023 xuống còn 0,8%. Hồi tháng 5 năm 2023, EC cho biết Kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng khoảng 1,1% trong năm 2023, Tăng trưởng kinh tế EU trong năm 2023 cũng được điều chỉnh xuống còn 0,8% so với dự đoán tăng trưởng khoảng 1% trước đó. Còn với năm 2024, EC cho biết kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng 1,3% thấp hơn so với dự báo trước đó là tăng trưởng 1,6%. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế EU dự kiến đạt 1,4% trong năm 2024.
2: Thái Lan sẽ phân phát 560 tỷ bạc tương đương 16 tỷ đô la Mỹ cho 55 triệu công dân trưởng thành tại quốc gia này trong vòng 6 tháng tới để kích thích nhu cầu nội địa và đầu tư. Theo chương trình được đặt tên ví điện tử này, tất cả công dân Thái Lan trên 16 tuổi sẽ nhận được cả 10.000 baht mỗi người để mua sắm, sử dụng một số hàng hóa, dịch vụ đặc thù tại địa phương trong khoảng thời gian nhất định. Chương trình ví điện tử dự kiến được triển khai trong quý đầu tiên năm 2024. Các quan chức nhận định tác động của chương trình lên nền kinh tế có thể lớn gấp 4 lần số tiền được bỏ ra và đẩy tăng trưởng kinh tế của năm 2024 lên mức
1: 5%. Đại sứ quán Nga tại Helsinki đã kêu gọi công dân không sử dụng ô tô mang biển số Nga khi đến Phần Lan. Nguyên nhân là do lệnh trừng phạt của EU cho phép tịch thu phương tiện cá nhân mang biển số Nga, Thông báo được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu xác nhận, công dân Nga bị cấm mang bất kỳ phương tiện nào mang biển số Nga qua biên giới của khối, ngay cả khi sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc các chuyến du lịch ngắn hạn.
2: Thời tiết oi nóng khiến những chiếc điều hòa trở thành vật dụng thiết yếu với nhiều người dân Australia. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Australia cho biết, sử dụng điều hòa không khí quá nhiều có thể khiến con người chậm thích ứng với thời tiết. Chuyên gia cũng khuyên cáo, với tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, thời tiết sẽ còn nóng hơn nữa. Bạn có thể cân nhắc việc sử dụng quật và thay thế vì điều hòa ở mức 21 độ C. Bạn nên đặt ở mức 25 hoặc 26 độ để không quá tranh lệch với nhiệt độ ngoài trời. Bản tin thể
1: thao Bản tin thể thao
4: Trận chung kết King's Cup 2023 diễn ra hấp dẫn khi Iraq mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 do công của Yemen. Trong nỗ lực của mình sau đó, chủ nào Thái Lan tìm được bàn gỡ 1-1 vào phút 37, với phát dứt điểm bằng đầu dũng mãnh của Nicolas Ở hiệp 2, Kat giúp đội khách dẫn 2-1 vào phút 64. Đến phút 79, Thái Lan được hưởng Benanti nhưng tiền đạo lãnh tướng Dangda lại không đánh bại được thủ môn Iraq trên chấm 11 m Dù vậy, các cầu đội viên Thái không phải chờ lâu khi phút 82, Bonimfala đánh đầu tầm thấp gỡ hòa 22 đưa trận đấu về vạch xuất phát, tỷ số hòa được giữ cho đến phút 90 và hai đội phải bước lên chấm luân lưu để tìm nhà vô địch. Tại đây, trong khi các cầu thủ Iraq đều thực hiện tốt, thì Thái Lan kém may mắn hơn và nhận thất bại với tỷ số 4-5, qua đó giành ngôi áo quần, tiếp tục lỡ hẹn với ngôi vô địch. Đây là lần thất bại thứ tư liên tiếp tại King's Cup. Đội tuyển Thái Lan đều không thể vô địch dù luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả nhà. Tay đua MotoGP Robert Martin đã có một phần thi đấu chói sáng tại San Marino sau khi xếp thứ nhất phần thi ngắn nước rút thành viên đội Papma Ducati dành pole xuất phát số 1 ở cuộc đua chính, và Martin duy trì được lợi thế này để dẫn đầu trong suốt 27 vòng đua tại Misano. Cuối cùng, tay đua sinh năm 1998 mang quốc tịch Tây Ban Nha đã về đích nhanh nhất với thời gian 41 phút 33 giây 421 nhanh hơn Marco, đội Muni. Đây là danh hiệu thứ hai trong năm của Martin và cả hai lần anh đều đoạt chiến thắng kép, vô địch cả phần thi nước rút cùng cuộc đua chính. Trên bảng xếp hạng cá nhân MotoGP qua 12 trạng, Francesco Bagnaia vẫn đứng đầu với 283 điểm, nhưng anh chỉ còn hơn Martin, đối thủ xếp ngay sau 36 điểm. Trung tâm Dự báo
1: Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực Hà Nội ngày hôm nay sẽ có mây, có mưa rào và rông dày rác. cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có thể xuất hiện lốc, xếp và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Tuấn Ngọc cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.